0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta noche le damos gracias al Señor una vez más por estar con ustedes hoy, eh, miércoles 18 de noviembre, en nuestro discipulado general. Eh, estoy muy contento, como siempre estamos en cada momento que tenemos nuestro servicio, de poder estar con ustedes a través de nuestras eh, plataformas digital aquí en YouTube. Y sé que para mí es un privilegio, para mí es un gran privilegio el poder tenerlo usted, eh, aquí con conmigo, que me permita entrar a su casa, algunos que de repente nos sintonizan desde su trabajo, que nos puedan sintonizar, nos puedan de alguna manera, eh, diríamos nosotros, eh, eh, conectarse con nosotros, porque sabemos que eh, nos congregamos juntos, nos reunimos juntos, con la intención de poder adorar, exaltar y glorificar el nombre del Señor. Creo que Él es el único que se merece toda gloria y toda honra y eso es hermoso que usted esté conectado con nosotros. Una vez más, eh, solamente quiero decirle que estamos siempre orando por cada una de las peticiones. Aquí tenemos un, un grupo de, de peticiones y lo hacemos con la intención de poder orar por las peticiones que de alguna manera nos envían. Sé, especialmente ahorita que estamos pasando quizás tiempos difíciles, el mundo entero, el mundo entero. Ha sido un año muy, muy, muy difícil, pero lo he estado diciendo todas las veces que estamos predicando, que lo lindo es que la mano del Señor ha estado a favor nuestro. Siempre Dios ha estado ahí beneficiándonos de su gracia, de su misericordia y de su bondad. Sé que en estos momentos, hermanos, son tiempos muy duros, muy tristes y muy desoladores para mucha gente en Centroamérica, especialmente en el área de Honduras y Nicaragua que han sido golpeados, no dejando de un lado también el Salvador y Guatemala. Pero sé que ha sido una, una, un eh, Honduras tanto y Nicaragua han sido bastante golpeados, eh, especialmente nosotros que somos de Honduras y eh, hemos estado viendo ahí eh, los reportes que se han dado a través de los noticieros, eh, también lo que están haciendo allá. Eh, mi pastor, mi apóstol, mi padre, el apóstol Germán Ponce, juntamente con Germán Alonso, ayudando. Sé que es muy triste lo que está pasando, pero creo yo que, que Dios eh, seguramente no nos envía pruebas que podamos nosotros no sobrellevar. Seguramente Dios nos va a abrir las puertas. Y como predicaba mi pastor el día de ayer martes, me tocaba mi corazón porque realmente el poder está en nuestras palabras, que por su palabra, por la palabra del Señor, por lo que el Señor trae, de alguna manera, creo que el domingo fue, ayer, no, ayer sí, el domingo, porque ayer estaba hablando él, sobre el, eh, sobre el Señor, el Señor del clima, pero el domingo fue, perdón, que está hablando sobre el poder, que tenemos en nuestras palabras, con la intención de poder, cambiar los hechos, que vivimos, a través de lo que podemos decir, en nuestra palabra, que no salga de nuestro, ningún despropósito, que le añadamos ningún despropósito, al Señor, por lo que nosotros confesemos, sino que le añadamos, Siempre, siempre propósitos de bendición, de misericordia, de gracia, creyendo que todo lo que nosotros decimos de nuestra boca será para bendición y no para poder traer amargura de corazón por medio de nuestros labios. Así que estamos orando. Quiero tomarme estos minutos antes de entrar el tiempo a la palabra para decirle a los ovejas que Dios me ha permitido pastorear, a los que están conmigo. Sé que algunos me han preguntado, Pastor, queremos ayudar. Sé que algunos me han dicho, Pastor, queremos enviar nuestras ayudas. Y yo quiero decirle que para hacerlo un poco más fácil, mucho mejor y más, diríamos nosotros, más conveniente, que usted lo pueda hacer de alguna forma, eh, poder enviar, hermanos, sus ofrendas, eh, su ayuda humanitaria a través de la página de Ebenecer Punto HN. Usted va a la página del apóstol Germán Ponce, Iglesia de Cristo Venecer, eh, San Pedro Sula de Venecer.hn. Usted en la primera parte, en, al final dice ayuda humanitaria. Usted puede enviar ahí sus donaciones para que eso se pueda convertir, hermano, en las ayudas que están allá. Sé que algunos me han dicho, Pastor, queremos mandar ropa, queremos mandar esto, pero de alguna forma creo yo que que al quererlo mandar, hemos hecho averiguaciones, eso se hace un poco más costoso, eh, si se llenara, diríamos, hermano, inclusive un furgón es un mucho más costoso, me han dicho que son casi, para enviar un furgón son casi 3 mil dólares, hermano, para envío, y eso de alguna manera se pudiera utilizar mejor, comprar la ropa allá, y se hace un poco más rápido, así que si fuese algo como... Hablábamos con Germán Alonso, si fuese algo que fuera electrodoméstico, como estufas y, y, col, y colchones, que son las cosas que más, más inmediatas de poder hacer, seguramente eso sería un poco más fácil de poderlo manejar. Si son ese tipo de donaciones... Usted puede escribir, eh, creo que no lo tengo aquí, tal vez eh, si son ovejas nuestras, nos manda un WhatsApp y le pongo los datos ahí a nuestro hermano Mario Matuto, que es el encargado de Necer Honduras, el contador, para que él pueda decirle si son algo como el electrodoméstico, eso sí podría servir un poco. Si es ropa, yo le diría mejor que agarremos las ofrendas y lo podemos hacer a través de la página de Necer Honduras y de esa forma podemos ayudar de manera más rápida, eso es mi consejo, eso lo queremos hacer, así lo queremos, así lo estamos manejando como iglesia local, enviarnos mejor nuestras ofrendas. Si usted nos escucha y lo quiere hacer, yo le recomiendo que vaya directamente a la página de venecer.hn y ahí usted puede enviar su ayuda humanitaria. Sé que se están ayudando muchas familias y eso está siendo una bendición completamente grande. Eh, quiero, así como usted está, no se olvide compartir las transmisiones eh, que tenemos ahorita. Si no se ha suscrito, lo pueda suscribirse a nuestro canal Comparten sus redes sociales y evangelicemos juntos. Esta noche quiero hablarle eh, de un tema que le hemos puesto: perfume sacerdotal. Vamos a leer la escritura, luego vamos a dar onda por las peticiones que tenemos aquí. Eh, si hay más peticiones y si las quiere enviar, no se le olvide que nos puede escribir, nos puede llamar al 347-223-5374, que ese es el número de la iglesia, y de alguna manera ahí podemos orar por usted. Los que son hijos de casa ya saben cuáles son mis celulares y el celular de la pastora, nos puede escribir también también ahí por whatsapp y estaremos orando por ustedes con la ayuda del señor libro de éxodo capítulo 30 verso 25 quiero que usted abra en su casita el libro de éxodo capítulo 30 verso 25 y leemos la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo éxodo capítulo 30 verso 25 luego nos vamos a saltar al 31 pero quiero que usted vaya conmigo éxodo 20, 30 25 dice así y harás de ello Dice, el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, dice, obra de perfumador, será aceite, dice, de santa unción. Si nos vamos al verso 31, eh, dirá ahí, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será aceite de santa unción para mí, por todas las, vuestras generaciones. Verso 32. No se derramará ni se sobre nadie, ni haréis ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros ¿Por qué no oramos, le pedimos al Señor que nos hable en esta noche eh, si no pudo enviarnos su petición tome su petición en su mano proféticamente, vamos a orar por ellas, estaremos orando por las que tenemos aquí algunos por enfermedades, otros por las mismas casi siempre peticiones hermano, yo sé que el asunto de la enfermedad es algo que ha estado golpeando muy fuerte fin las finanzas ha sido algo que ha estado golpeando a la familia fuertemente también estaremos orando por eso y también por aquellos que tienen familiares en Centroamérica que han, se han visto afectados hermano y que están de repente un poco angustiados, vamos a estar hablando por eso también, tome su petición y juntos en oración y pidámonos a nuestro Padre que conforme las riquezas de su gloria, y su voluntad, él pueda contestar nuestras peticiones, Padre te damos gracias Señor Jesús por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, gracias papito lindo porque nos permites estar aquí reunidos, reunidos, congregados virtualmente, con la intención, Señor, de poder adorarte, Señor, a través de la palabra que vamos a enseñar en esta congregación que tenemos en este momento virtual, Señor, lo hacemos en unidad, buscando tu rostro, Señor, siendo, tratando de ser enseñados para crecer, para tener un, un estilo de vida diferente, Señor, para que como familia podamos ser familias hacedoras, Señor, de tu palabra, que crezcamos por medio de tu palabra. Tu palabra es la que nos liberta, es la que nos exhorta, es la que nos enseña, es la que nos corrige, es la que nos conduce, Señor, a la verdad, para que no nos desviemos, es la que nos fortalece en medio de las tristezas y en medio, Señor, de un momento quizás es desolador, Señor. Tu palabra es la que nos recuerda, Señor, tus promesas para con nosotros. Así que te pedimos, papito bello, Señor, que esta noche tú puedas abrir los cielos, puedas traer una atmósfera especial sobre nosotros para que tu palabra sea sea enseñada con libertad en el nombre de Jesús que tú bendigas las familias en este momento, traemos las peticiones que están aquí, que nuestros hermanos nos envían, Señor, oramos por las enfermedades de cada uno de ellos, Señor tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios, Señor, que liberta, pon tu mano de sanidad, sabiendo que para ti no hay nada imposible, oramos por las finanzas, Señor que de alguna manera son afectadas sus finanzas, Señor, familiares Señor, quizás en las finanzas personales, papito lindo, abre puertas abre puertas para trabajo, abre puertas Señor mi Dios, para que se puedan proveer las necesidades de aquellas familias que han sido afectados, Señor, a través de, estos, de esta tormenta y de estos dos huracanes que han pegado Señor esa tormenta y este huracán que ha pegado Señor en Honduras y a través de la pandemia también te ruego Dios que traiga Señor paz en esos corazones que quizás han perdido todo, pero sabemos Señor que tú estarás a favor de tu pueblo Señor, en aflicción de tu pueblo Señor y que tú saldrás al encuentro de cada cada uno de ellos, oramos por los hijos Señor, que están de repente extraviados, apartados, que tú los traigas Señor, eh, mi Dios amado a tus pies, en el nombre de Cristo Jesús, los débiles, los cansados los desanimados, Señor refuerza sus, sus ánimos refuerza Señor, sus, fu sus fuerzas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esos de Señor, que se han debilitado y que se han retirado Señor, de su servicio, que se han retirado Señor, de la iglesia, tráelos con lazos de amor, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias papito, gracias mi Dios, tú eres el Dios que nos fortalece, que nos bendice y que nos llena Señor de fuerza y de ánimos, en el nombre de Cristo Jesús, sea reprendido todo lo que no, sea, que no es tuyo y declaramos Señor que el bien y la misericordia nos perseguirán, nos perseguirán todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús, gracias Dios, gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor Espíritu Santo, amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese hermano que. Estuvimos eh, estudiando un poco esta, En estos días, hoy mejor dicho hoy tem, eh, a, Ayer y hoy temprano en la mañana Terminaba de hacer algunas cosas Cuando miraba la palabra del Señor Me llama la atención porque la Biblia nos ha enseñado Y yo sé que usted lo conoce y usted lo sabe Que la Biblia nos dice que somos sacerdotes del Señor La Biblia nos enseña hermano Que hay funciones sacerdotales Que nosotros tenemos que cumplir Como hijos de Dios Como pueblo del Señor que somos Hay funciones sacerdotales hermano Que desarrollamos de Desarrollamos nosotros en la iglesia, que desarrollamos nosotros en nuestra familia, que desarrollamos en nuestra vida personal. Como sacerdotes, hermano, hay responsabilidades espirituales que tenemos que tener. No solamente llamarnos sacerdotes, hay responsabilidades que tenemos. Hay vestimentas, hermano, especiales para los sacerdotes. Ahí diríamos nosotros, hermano, aparte de las funciones, no solo, y aparte de los vestimentas, dice la Biblia que había un perfume. Y había un perfume, hermano, que era como un aceite especial que Dios había dado la instrucción a Josué para que sus sacerdotes se entendieran, sus levitas se entendieran. Y vemos nosotros, hermano, que este, en este pasaje que hemos leído ahorita, nos damos cuenta que nos habla de una instrucción divina. Diga conmigo, instrucción divina. Es decir, que era algo de parte de Dios que todo sacerdote debía cumplir cuando es una instrucción divina no es algo que se tenga que dejar como quien dice si se cumple o no se cumple si se hace o no se hace si se obedece o no se obedece una instrucción divina es algo que tenemos que obedecer porque es algo que proviene de parte de Dios no proviene de parte de la voz de un hombre no proviene de parte de la, del pensamiento humano de, de alguien es simplemente una instrucción de parte de Dios que tenemos que cumplir y vemos nosotros hermano que había que ungir el pueblo de Dios Dios y vemos que se hacía como un aceite, algunas versiones le llaman como el aceite de la santidad, vemos que esas instrucciones que se le dieron a Moisés hermano, era que ese aceite era como la obra de un perfumador, así se conocía, era como la obra de un perfumador hermano y recordamos que en aquellos tiempos el aceite, usted se acordará cuando leemos la escritura, se sacaba hermano del, del olivo y vemos que lo usaban hermano como una loción, como un perfume como una loción especial, era un perfume hermano único, vea conmigo era un perfume único, era un perfume singular era un perfume especial dedicado para los sacerdotes, era un perfume hermano que solo los sacerdotes podían utilizar y era algo que hermano que si se era sacerdote lo tenía que utilizar por fuerza, o sea que este perfume que se sacaba de hermano que era un aceite especial que se sacaba del olivo, que se preparaba, que fue una instrucción de, parte de Dios, hermano, dada a Moisés para que se le diera a los sacerdotes, era, era de que tuvieran que entender, hermano, que, sola, que era un, un, un perfume que ellos tenían que utilizar, que se, hermano, que de alguna forma vemos nosotros que nadie que no fuera sacerdote tenía derecho a utilizarlo, mejor dicho, no lo podía utilizar, ese era un, un perfume, era un aceite que no era para todos, hermano, era para solamente aquellos que fuesen levitas, o sea, sacerdotes, vemos nosotros que cuando vamos leyendo un poco nos damos cuenta que este perfume hermano era para que el sacerdote lo lo utilizar en sus funciones sacerdotales en sus, diríamos nosotros en sus turnos sacerdotales más sin embargo la instrucción también era que aun cuando su turno sacerdotal terminara, tenía que seguir utilizando ese perfume, era su diríamos nosotros su identificador era su, su, su lo, que, lo que el pueblo de repente olía, olía hermano su perfume olía su forma de, su perfume como él olía y sabía que era un sacerdote aparte de sus, de sus vestimentas vemos nosotros hermano que era un perfume, diríamos nosotros, para los cojén, así se decía en hebreo, que es eh, sacerdote, es alguien que es consagrado, hermano, es alguien que es apartado para Dios. Un cojén es alguien que es apartado para Dios. Un cojén es un sacerdote, hermano, que es dedicado, que ha sido consagrado para Dios. Entonces, vemos nosotros esto que cuando, cuando miramos esto hermano, eh, dice la Biblia que, que al presentarse el sacerdote en su turno sacerdotal como que Dios percibía ese olor como que Dios hermano, sentía a través de los sacrificios sentía hermano, a través de presentar los sacrificios, presentar las ofrendas de los pueblos, al momento de entrar hermano, en el atrio, en el hogar santo, en el hogar santísimo, como que el Señor percibía ese olor, se sabía que era sacerdote, es decir hermano, que, que estaba algo que estaba dentro de él y que se evidenciaba afuera y era algo que se estaba dentro y se evidencia afuera era un olor hermano que para dios era algo que tenía un valor especial porque a través de ese olor hermano que expedía el sacerdote o mejor dicho a través de ese perfume que el sacerdote expedía dios podía determinar qué tan agradado fuese hermano delante de las acciones de un sacerdote y esto me llama la atención porque algunas veces, hermano, nosotros que somos muy cuidadosos en la manera de que olemos con el perfume regular que de repente usamos al diario vivir, hermano, usted sabe que algunas veces alguien dice ese, ese aroma me agrada, ese aroma no me agrada, ese aroma es muy débil, es muy fuerte, algunos perfumes, hermanos, son, eh, diríamos nosotros, agradables al olfato de la gente, y otros que no. Pero qué cosa más tremendo que para Dios había un perfume. Quiero darle como una introducción, y perdón, que estoy ahí cimentando. Un perfume especial para los sacerdotes. Un perfume, hermano, que el sacerdote tenía que trabajar. Pero vemos nosotros, hermano, que se evidenciaba a través del de testimonio. Porque la Biblia dice que en la confesión del nombre, el poder declarar como testimonio, como identidad, eso, hermano, lo hacía como agradable delante del Señor. Vemos que habían tipos tipos diferentes de perfume, espiritualmente hablando. No era una marca como lo vemos hoy, qué tipo de marca es. No era una identidad espiritual de conmigo, una identidad espiritual. Vemos que como perfume del sacerdote, dice la Biblia, hermano, que, que había... Una común especie de identidad y testimonio que era a través del nombre, había un perfume que, hermano, que se evidenciaba a través del de, de, de poder, diríamos nosotros, congregarnos. Había un perfume que la, su testimonio, su etiqueta, su nombre era, hermano, aquellos que andaban en amor, era un perfume, hermano, que aquellos que servían con diligencia, era un perfume, hermano, que su etiqueta era la santidad. Así eran cada uno de los perfumes que tenía que evidenciar el sacerdote. Si el perfume del sacerdote no era agradable, dice la Biblia que corría, hermano, el, el riesgo de ser desechado corría, corría el riesgo de poder entrar al lugar santísimo y morir dentro. Por eso es que los sacerdotes, en sus vestimentas, tenían como una especie de, de campanitas, hermano, al, alrededor de la. Diríamos nosotros de las vestimentas que eran como especie de borlas, y esas borlas, hermano, eh, eh, sonaban y sonaban, y así identificaban a los que estaban afuera de alguna manera que el sacerdote todavía estaba vivo, que todavía, hermano, podía eh, seguir seguía operando en su función sacerdotal, y si ya no lo escuchaban, entonces de alguna manera sabían que algo había sucedido. Entonces, con el cáñamo que le agarraban alrededor de su cintura, lo jalaban y sabía que el sacerdote había muerto porque algo estaba mal, algo había sido desagradable delante del Señor. Entonces vemos nosotros como que el Señor, desde que miraba el sacerdote entrar en su templo, en su fusión, en el látex, en el lugar santo, en el lugar santísimo, iba oliendo, hermano, su forma de cómo olía, cómo era su perfume, cómo era el testimonio. Cómo era su identidad, si todavía testimonio tenía de congregarse, de reunirse, de que evidenciaba lo que, hermano, que, que vivía lo que predicaba, que había amor en él, que había de repente un servicio con diligencia, que había de repente una especie de santidad en él para ejercer sus funciones. Entonces, yo quiero que vaya conmigo. En el libro de Cantares, ya más o menos le dio a entender que el, el perfume del sacerdote a Moisés le dijeron que era una instrucción divina. Y la instrucción divina de ese perfume era que solamente para los cogénera, para los sacerdotes, para los consagrados. En el libro de Cantares, capítulo 1, capítulo, eh, verso 3. Pero antes de ir ahí, mientras usted lo busca, Cantares 1, 3. Yo creo que usted vaya aquí conmigo a la Biblia. Lo vamos a poner tal vez aquí para cimentarlo un poco. Voy a mover aquí de repente mis... Las peticiones y las ponemos acá. Pero entonces veo yo que, que le estaban diciendo aquí a, a Moisés. Que era como una especie, hermano, de. Diríamos nosotros. De instrucción divina. Una, una especie de instrucción divina. Entonces tenemos acá. Moisés. Entonces, dentro de esa instrucción divina. Le estaban diciendo, hermano, que yo le decía a usted, ¿verdad? Que era como una especie de instrucción divina. ¿Cuál es la instrucción divina? Que ese, ese perfume, ese aceite que preparaban, ese aceite que desarrollaban, hermano, era solamente para los cojen, era solamente para los que eran, diríamos nosotros, sacerdotes. Ese era para los sacerdotes nada más. Era un elemento, hermano, de los cojén, de los sacerdotes. No era cualquiera que, que podía utilizar ese elemento. No era cualquiera. Era una instrucción divina directamente para los, para los cojén, para los sacerdotes. Ahora, cuando vamos a la Biblia, en el libro de Cantares le dice usted, eh, capítulo 1, verso 3, dice, Tu nombre es como perfume derramado. Por el olor, dice, eh, de tu suave perfume, los, dice los jóvenes se enamoran de ti. Note algo. Dice, tu nombre, si lo estamos aquí, dice, tu nombre como perfume derramado. Co por el olor de tu suave perfume, las jóvenes, dice, se enamoran de ti. Cuando nosotros vemos ahí, me llama la atención porque usted se acordará que el libro de los cantares es la relación, hermano, de la, del rey y la novia. Y vemos nosotros que varios versos de la, del libro de los cantares nos hablan, hermano, de nuestra relación de, como iglesia, hermano, con Cristo. Entonces veo yo aquí que este es hermoso porque nos da a entender. Le estaba diciendo ahí a la novia, aquella que se preparaba, aquella que de repente tenía el deseo de agradar a su rey, tenía el deseo de agradar a su novio, agradar a su amado. Es que le estaba diciendo que, que importante era que, que el nombre tuviera una identidad, una identificación. Y cuando lo vemos nosotros espiritualmente hablando, me llama la atención porque en estos tiempos que nosotros vivimos como iglesia, como novia de Cristo, qué importante es que el nombre de Jesús, hermano, salga a nuestros labios. Qué importante es que el testimonio, hermano, que Cristo está dentro de nosotros, que está en nuestras vestiduras, nuestras acciones, se evidencia por lo que nosotros decimos, vivimos, hablamos, por las cosas que nosotros hacemos. El nombre de Jesús en nuestros labios es un perfume grato como sacerdotes, hermano, nuestro, nuestro perfume como sacerdotes, como estamos hablando de perfume sacerdotal, nuestro perfume como sacerdote es que demos el testimonio que somos de Cristo. Que Demos el testimonio que somos hijos de Dios, que nuestro testimonio se evidencie, hermano, que el Señor vive dentro de nosotros, que esa sea nuestra identificación, ya conmigo, identificación, nuestra identidad, que cuando compramos, hermano, dice que me llama la atención porque yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado... Cuando compramos un perfume para aquellos que de repente, hermano, son tan cuidadosos en lo que compra. Hay algunos que solamente usan un tipo de perfume, hermano. Hay otros que de repente solo si un tipo de marca, diríamos nosotros, perdón, compran. Si no son de tal marca, no lo compran y todo el asunto. Entonces, tienen ese cuidado para verle el nombre a aquel perfume. Y sabemos nosotros que hay perfumes, hermano, que, que cuando le vemos su nombre son caros. Hay perfumes que de repente con su nombre ya sabemos que son costosos, hermano. Y entendemos que si son costosos, hermano, de repente son mejores. Es, es claro que los perfumistas dicen que entre, entre tal marca y entre más costosos, mejores son. Yo, yo he tenido, yo le decía a usted hace poco la mala experiencia que tuvimos, hermano, un perfume que estaba en promoción, en venta. Yo no sé si usted es de eso, pero uno cuando mira algo en ventas, hermano, corre y aprovecha quiere lo comprar. Y compramos un perfume que estaba en venta y me lo puse. Y hermano, me trajo una alergia que de alguna manera... Me duró casi tres semanas y estuve arrepentido de haberlo comprado. Entonces, eso da a entender que el perfume como que estaba vencido. Entonces me llama la atención porque aunque sea un perfume de una marca quizás buena, hermano, puede llegarse a vencer y a tener un tiempo de expiración, quizás estaba demasiado viejo y ya dejó de funcionar de hacer su función. Entonces cuando yo veo espiritualmente hablando, yo digo, Señor, somos tus sacerdotes. Pero como que esa, ese perfume se tiene que estar renovando, renovando, hermano, con las experiencias en Dios, renovando, hermano, diríamos nosotros con la, con la, con la dedicación al Señor, renovando quizás, hermano, con la entrega al Señor y eso nos permite a nosotros que nuestro olor nos expire que como sacerdote en nuestra función sacerdotal, nuestro perfume, cuando Dios nos huela, cuando la gente nos huela, entienda que damos testimonio que dentro de usted, dentro de sus hijos, dentro de su familia, dentro de mí habita Cristo, por eso la Biblia dice hermano que muchas veces y yo mejor dicho, lo digo como una especie de postulado, muchas veces predicamos más hermano con nuestros testimonios que con lo que nosotros hablamos Enseñamos más con nuestro, con nuestro testimonio que con lo que hablamos Porque muchas veces podemos hablar mucho Pero nuestro testimonio evidencia todo lo contrario ¿Cuánta gente puede decir que le ora al Señor? Que habla con el Señor, que Dios está a favor de él Pero su testimonio es todo lo contrario a lo que evidencia entonces, nos recordamos que cuando somos agradables delante del Señor, las cosas cambian, los tiempos cambian, las situaciones cambian. Por eso que de repente cuando estamos en, en, en momentos de pruebas, en momentos de necesidades, quizás en este 2020 que ha sido tan golpeado para nosotros, es donde más tenemos que evidenciar que dentro de nosotros habita Cristo, que vivamos confiados en lo que creemos, en lo que hemos leído, que vivamos confiados confesando con nuestros labios, Dios, hermano, que el Señor es poderoso para libertarnos, para sanarnos, para cambiar nuestros tiempos, para sacarnos hermanos de momentos difíciles. Entonces vemos nosotros que en el libro ahí es Salomón estaba diciendo diríamos nosotros eh ¿Qué pasó aquí? Aquí estaba diciendo de repente Salomón, les, era como un testimonio a la novia, le estaba diciendo el nombre, el nombre del perfume es agradable. Era, estaba diciendo, ¿sabe qué? Se enamoran, se enamoran. ¿Cómo, ¿Cómo somos los enamorados? Vivimos enamorados de ese nombre, del nombre que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Sanador. Mire, ahí en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 21. ¿Sabe qué me hace recordar a mí? Porque veo yo que hubieron hombres, hermano, que tuvieron quizás 8, 21 de Génesis, y lo vamos a leer hasta el verso quizás 21, y luego nos vamos a saltar al 27. Esto me hace recordar porque la Biblia dice que Noé fue agradable. Fue agradable el Señor. Dice que, que Dios lo, lo, le sintió su aroma y se dio cuenta que fue agradable, pero ¿cuál fue? Era el testimonio, por eso le dice usted, el nombre del Señor es nuestra identidad, mire, Génesis 8.21, si lo ponemos aquí de repente, me llama la atención porque evidenciamos lo que nosotros somos, nuestra identidad en Dios, nuestra identidad en Dios y Dios se agrada cuando somos, cuando damos testimonio, hermano, de su nombre. Cuando damos testimonio de su fama, cuando damos testimonio de su oficio. Dice, y el Señor percibió, dice, el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud y nunca más volverá a destruir todo ser viviente como lo he hecho. En el verso eh, 27, si usted se baja unos versitos, versos más abajo, en el 27 dice, eh, si ¿sí lo tenemos, dice y él, y él se acercó y dice y lo besó y al notar, note algo, hermano, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí que la, el, el, el olor de mi hijo, el perfume, de su sacerdote es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. qué cosa más linda es que, fíjese, hermano, usted se recordará la historia que había pasado con Noé. Dice que la tierra había sido, hermano, prácticamente un diluvio. Recordamos, hermano, que el Señor tiene el control de los tiempos. Había venido un diluvio porque la gente había desobedecido. Dice que cada uno estaba en sus, en sus propios eh, deseos, hermano, se habían, se habían olvidado del Señor, habían dejado. De agradar al Señor, Dios decide ponerle un alto. Hermano, y dice la Biblia que decía entonces salvar a Noé y su familia. Decidió, hermano, salvarlo a todos, pero nadie quiso obedecer a lo que Noé estaba haciendo, diciendo y predicando y enseñando para poder entrar, hermano, al arca. Ni, ni habían visto el testimonio de lo que Noé estaba haciendo y decidieron quedarse. Pensaron que eso no era cierto. Pensaron que eso no iba a ocurrir, hermano. Dejaron de, de creerle a Noé y al final el diluvio vino. Y esos, hermanos se, no se pudieron salvar. Y vemos nosotros, hermano, que cuando pasamos, eh, Pasa el momento de, de Noé, dice la Biblia, que el Señor vuelve a ver a Noé porque solo se baja Noé de la, de, la, de la barca, hermano. Solo se baja Noé de la barca y lo primero que Noé hace es hacer un altar. Y cuando Noé hace un altar, dice que, hermano, ese aroma subió delante del Señor. El Señor baja, hermano, lo siente. Siente su olor, siente su vestimenta, siente su identidad. No era solamente algo que él decía, eh, predicar, era algo que él vivía, no era algo simplemente que él eh, hermano, eh, enseñaba, era algo que él daba testimonio de eso. Y dice que el Señor huele sus vestimentas, siente su aroma y dice, ¿sabe qué? Ya no más voy a destruir la tierra de la misma forma, ya no más voy a contender contra el hombre, vendrá ahora un juicio diferente, pero no de esta misma manera. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que así como Noé, cuando como sacerdote, nuestro testimonio, nuestro, lo que creemos, lo que vivimos, hermano, que nos guiamos por lo que la Biblia nos dice. Y no solamente lo predicamos, sino que lo vivimos. Hermano, ¿y cómo lo vivimos? En los momentos difíciles. ¿Cómo damos testimonio en el momento difícil? ¿Cómo enseñamos que creemos en Dios, hermano, que nos saca de la prueba cuando estamos en medio de la prueba? ¿Cómo creemos que Dios nos provee económicamente cuando tenemos problemas económicos? ¿Cómo creemos que Dios es el Dios que decimos, hermano? hermano, y confesamos que Dios no deja generación, hermano, ni descendencia, que mendigue pan cuando estamos en un momento de necesidad. ¿Cómo damos testimonio de eso? Cuando estamos pasando el desierto, cuando estamos pasando el desierto, entonces el Señor huele nuestras vestimentas, sabe que nuestro perfume es bueno, sabe que nuestro sacrificio es agradable, sabe, hermano, que, que delante del Señor nos esforzamos por cumplir, por vivir lo que hemos creído. Y el Señor cambia los tiempos. Cambio, hermano, cambió la situación de toda la humanidad a causa de Noé. El testimonio de Noé cambió las cosas. Hizo que, el, hizo que la decisión, hizo que el pensamiento de Dios, hermano, cambiara. Hizo que el deseo, lo que Dios había decidido, cambiara sobre toda una humanidad. Y eso me hace recordar como Jacob también. Dice la Biblia que, que Jacob, hermano, tenía un olor especial y, y Dios hizo, hermano, que lo bendijera. Lo hizo líder. En el libro de Génesis, capítulo 27, verso 27, se lo ponemos aquí. Es que yo quiero tratar de poderle penetrar, poner cincelar en su corazón es hermano que hay, que hay que dar evidencia de lo que hemos creído, el nombre de Dios es poder lo que predicamos, lo que enseñamos lo que vivimos, lo que creemos lo evidenciamos, no importa el tiempo que estemos viviendo los tiempos cambian cuando damos testimonio, hermano que el Señor vive para siempre, que es misericordioso que Dios es grande, que nos va a salvar y ese testimonio se evidencia y Dios mira nuestra forma de actuar y desciende, nos huele, siente nuestra seguridad, siente que nosotros no solamente lo decimos porque somos, como dice, carreta de otros, sino porque lo creemos. Y eso cambia los tiempos. Mire qué sucedió. Este es el verso, Génesis 27, 27. No sé si lo tenemos, no lo pusimos. Ahí está. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de su vestido, lo bendijo, diciendo, he aquí que el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Entonces vemos nosotros, hermano, que el primer verso que leíamos en el 21 era de Noé, y el 27, 27, perdón, era de Jacob. Entonces ahí en Jacob vemos lo mismo, porque recordamos que en Jacob dice que el olor, de Mano que recibió el Padre, cuando usted va a ver, hermano, la historia de Jacob, usted se va a acordar que cuando se presenta delante de su padre, hermano, la dice que cuando le oyó su voz, dijo, hmm, este no se parece a mi hijo Esaú. Cuando, le, cuando, hermano, cuando le sintió, dice que su voz se dio cuenta que no era lo mismo. Dice que cuando le sintió sus brazos, eh, sabía que no era Esaú, sino era porque sentía lo velludo que era, porque Saúl era velludo. Y dice, dicen los estudiosos que Jacob era como lampiño y cuando sintió que era velludo, dijo, su voz no es igual. Sus fuerzas no se parecen, porque hermano Esaú tenía fuerzas de ir al campo. Era alguien que iba a cazar, era su, sus músculos estaban desarrollados. Pero su pelo, su velludo, sí, se parece a Esaú. Y dice que vino su padre, lo hermano, lo, se acerca al, al besarlo, al darle el beso, siente el aroma, hermano, que tenía Jacob y dijo, si sí, este sí es Esaú, lo voy a bendecirle. Fue la bendición del padre. Pero ¿qué hizo Jacob para parecerse a su hermano Esaú? Se puso su vestimenta. Entonces eso hizo, hermano, que, que esa, esa identidad le hizo que el padre lo bendijera. Noé hermano al ver que se levanta hace un altar y el aroma sube y dice que entonces eso agrada al Señor y cambia hermano la, la decisión para toda una humanidad, cambia los tiempos, cambia la decisión de Dios, las cosas son diferentes, pero cuando Dios mira a Jacob entonces se da cuenta que el aroma de sus vestidos, entonces se dijo, perdón su padre se da cuenta entonces que, que ese si ese es Esaú entonces tiene derecho a la bendición, si no le siente el aroma no lo bendicen. Lo que trajo la bendición, hermano, sobre Jacob en, en el cumplimiento de su primitura fue el aroma que parecía a, al primogénito. Entonces, donde yo lo quiero llevar es, hermano, es que tenemos que tener una identidad en Dios. Nuestra, nuestro sacrificio, nuestros altares, nuestra búsqueda, nuestra vestimenta, lo que nosotros hacemos. Eso se evidencia delante del Señor como sacerdotes y Dios cambia las cosas. Cualquier decisión que Dios tenga para su familia, para la tierra, para su casa, para su trabajo, para sus hijos. Hermano, de repente quizás hay muchas cosas difíciles que estamos pasando. Dios cambia los tiempos. Dios cambia las decisiones cuando mira que tenemos un perfume agradable al Señor en nuestro testimonio, en nuestra identidad, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros nos desarrollamos y hacemos. Entonces, yo quiero que usted entienda eso, que usted, usted y yo tenemos que darnos cuenta que, que, que es un sacerdote y que el, y que el perfume nuestro tiene que ser un perfume de identidad, que nos identifique como hijos de Dios, que nos identifique como su pueblo, que nos demos su testimonio, que demos su testimonio al delante del Señor. Yo quiero ir de repente avanzando y, y, y ir un poco más adelante, pero antes de pasarme al otro punto, porque el tiempo avanza, yo quiero que usted entienda eso. Que usted y yo que entendamos, hermano, es que, eh, que diríamos nosotros como Salomón, eh, a través de la, de la Tsunamita, la novia decía, tu nombre, tu nombre, tu, la confesión de ese nombre te da identidad. A, a este Noel le dijeron, es que voy a cambiar las circunstancia, voy a cambiar la decisión sobre la humanidad, porque tus altares son buenos, el aroma es bueno, tu sacrificio. Tu sacrificio, tu, tu diríamos nosotros, tu, el, el estar, el, el hacerlo agradable. A Jacob le dijeron, ¿sabes qué? Tu vestimenta, tu testimonio, tu testimonio es agradable. Y entonces un Noé cambió la, el destino de una humanidad. Un Jacob, hermano, eh, eh, sacó la bendición de él, aun cuando no lo merecía. Entonces Mientras usted va a la Biblia, mientras usted lo busca en su Biblia ahí, yo quiero, que en el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 41 y verso 42, quiero que usted vaya conmigo a mi, a mi, a mi pizarra. Mientras usted busque Ezequiel, entonces tenemos acá, diríamos nosotros, eh, tendríamos acá, entonces aún tendríamos tres personajes, ¿no? Salomón, pusimos Noé, y Jacob, ¿verdad? Tres personajes en una ident en qué, hermano, que su perfume como sacerdotes, hermano, era, 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 diríamos nosotros, hermano, era un perfume que su nombre, era su identidad, el nombre. Y ese nombre es, hermano, el testimonio, su identidad y testimonio. Entonces, el nombre del Señor, hermano, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué nos da? Nos da testimonio, nos da identidad. No solamente llevarlo, no solamente decirlo, es evidenciarlo, es tener una identidad, es dar testimonio, no solamente decir que somos cristianos, sino que se evidencia por el testimonio y por la identidad. En el libro de Ezequiel, diríamos nosotros, eh, capítulo 20, verso 41 y verso 42, dice así: Cuando salga, dice, de en medio de los pueblos y los junte, dice, de todos los países en donde fueron dispersos, dispersos perdón, será para mí como un perfume agradable, dice, de, de agradable olor. Entonces, por medio de ustedes, dice, haré que las naciones vean, que dice, mi santidad, mire, cuando vea conmigo aquí, tal vez leemos acá, mire, es que me llama la atención porque eh, dice ahí, cuando salgan, dice, de medio de los pueblos, y como dice ahí, hermano, y los junte. Era como que, que ¿cuáles son uno de los perfumes del sacerdote? Decíamos al principio, hermano, era llevar el nombre del Señor, identidad, testimonio. Pero ahora dice. Que los junte. Una de las evidencias que tenemos ese perfume sacerdotal es que nos congregamos, que nos reunimos. Mire, dice: y de todos los países en donde fueron dispersos serán para mí como un perfume de agradable olor. Entonces, por medio de ustedes, haré que las naciones vean mi santidad. Gloria a Dios, qué lindo esto, hermano. Cuando yo veo eso y digo, Señor, es que ahí Ezequiel les estaba dando testimonio, le dijo, necesitamos congregarnos, necesitamos juntarnos, necesitamos tener unidad. Qué importante es, hermano, que en los tiempos que vivimos nos congreguemos. Usted era pastor, pero algunas iglesias todavía no han abierto. Nosotros somos uno que todavía no hemos abierto, si estamos en cultos. Eh, Virtuales todavía, sí, pero hay una congregación virtual donde reunirnos. Nosotros tenemos el plan ya, hermanos, de abrir en estos días, pero y yo sé que ya nos dijeron que no hay problema, hermanos, según la, las instrucciones hermano del gobernador ustedes saben que las leyes cambiaron hace una semana y dijeron ahora que restaurantes bares y muchos lugares ya no se pueden dar más de 10 de la noche y dijeron que esa instrucción todavía no es para la iglesia pero nos dijeron que es posible que si las cosas siguen así en las próximas dos semanas hermano bajan de nuevo hermano la, la, la fase y entonces vuelvan a cerrar las iglesias y estamos orando para que eso no suceda pero, pero seguimos congregándonos Seguimos entendiendo, hermano, que lo que nos nutre espiritualmente es estar unidos. Que lo que nos hace, hermano, ser vencedores en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es estar unidos. Lo que nos hace tener autoridad sobre un mundo espiritual es estar unidos. Una iglesia, hermano, que, que se congrega. Dice la Biblia que eso trae olor agradable al Señor. Y eso dice que da testimonio hacia las naciones, que somos un pueblo somos un pueblo unido, somos una iglesia que buscamos al Señor, que no estamos dispersos, que nos unimos hermano para desarrollar la obra del Señor, que nos unimos para la ayuda al prójimo, que nos, nos unimos hermano para buscar al Señor, que nos unimos para orar por las naciones, que nos unimos para orar por nuestra ciudad, que nos unimos hermano por, por orar por los nuestros, que somos un pueblo unido. No podemos permitir que independientemente de las cosas que estemos pasando estemos dispersos que usted hermano cuando, cuando estemos ahí diríamos nosotros en los cultos virtuales yo le digo a los que pastoreo hermano que de repente estemos ahí que tal vez no se siente lo mismo, y dice usted, pero estamos aquí, yo sé que si nos metemos en unidad, hermano, el Espíritu de Dios nos trae una atmósfera diferente y nos trae bendición, y eso da testimonio, da testimonio, hermano, que a pesar de la circunstancia, la gente que está afuera dice, ese es un pueblo que cree en Dios, que busca, que se llena del Señor, que a pesar de las pruebas, hermano, se mantiene de pie, por eso que el libro de los Salmos, Allá en el capítulo 133, verso 1, aquel famoso verso. Tal vez lo ponemos acá. Es tan famoso. Dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Eso es agradable. Dice, mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. En armonía. ¿Qué dice? Dice que mira cuán bueno y agradable. Es, es, es un perfume, es un testimonio como sacerdotes. Hermano, es ese olor que despedimos como sacerdotes, que estamos unidos, que estamos unidos en armonía, que no nos, un, no nos juntamos para estarnos dividiendo, que no nos juntamos para estarnos criticando, que no nos juntamos para vernos nuestros errores, que no nos juntamos, hermano, para ver quién hace las cosas bien o quién hace las cosas mal, que nos juntamos con un solo propósito. Y el único propósito es de agradar y buscar al Señor. En el verso 2 dice, que cuando nos juntamos como hermanos, dice, mira lo que dice, es como el óleo, el, óleo, el óleo precioso sobre la cabeza, hermano, sacerdotal, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es un testimonio, hermano, que cae sobre la cabeza y sobre todos los demás que nos van siguiendo. Es un testimonio, es una, es una forma de rescatar a otros. Por eso le decía en el punto anterior, salvamos más. Hermano, mostrando lo que hemos creído que predicando, dando testimonio. Este perfume sacerdotal, ¿sabe cómo se consigue? Congregándonos. Pastor, ¿cómo hago? ¿Dónde compro ese perfume? Congregándonos. ¿Dónde consigo esa armonía? Congregándonos. ¿Dónde consigo esa autoridad? Congregándonos. ¿Dónde consigo que Dios, hermano, conteste nuestras peticiones? Congregándonos. Porque la Biblia dice que si uno o dos o tres se ponen de acuerdo por una sola cosa, Dios la hará. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo impactamos las naciones? Congregándonos. ¿Cómo la gente de afuera nos cree? Congregándonos. Es parte. ¿Cómo conseguimos ese perfume? Seguimos en el punto anterior. Con testimonio. Y ahora, con congregación. Hermano, es que es tiempo para estar en equipo. Es tiempo para estar en equipo. Es tiempo para, para estar, hermano, para que toda nuestra casa se llene. Es necesario congregarnos. Eso me hace recordar a mí de, de aquella historia de María en el libro de Juan, capítulo 12, verso 3. Mira lo que dice. Juan 12, 3 dice: Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, Dice, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa, dice, se llenó con el olor del perfume. Con el olor del perfume. Entonces, note algo, hermano: es que ahí vemos nosotros, dice que toda la casa se llenó con ese perfume. Recordamos nosotros que el Señor estaba a punto de ir a la cruz, de entrar al tiempo del sacrificio. Pero dice que María se adelantó a preparar su cuerpo. Pero, ¿sabe qué, hermano? Toda la casa se llenó porque estaban reunidos, si usted va conmigo a la pizarra, entonces vemos nosotros ahí, toda la casa se llenó porque estaban reunidos, ¿Cómo queremos que nuestra casa hermano, se llene del aroma, que, que sea agradable el Señor, que vengan todas las bendiciones del Señor, que, que, ese, que ese aroma sacerdotal corra sobre nuestros hijos sobre todo, congreguémonos Enseñémosle a nuestros hijos la importancia, hermano, del congregarse. La importancia de congregarse, no solamente llegar a la iglesia y ocupar una silla, sino, hermano, ¿sabe qué, hermano? De poder ir más allá de congregarnos, más allá, hermano, de solamente reunirnos, es buscar en armonía la presencia del Señor. Entonces, ¿qué vemos nosotros ahí? Tenemos entonces, eh, diríamos, a, a un Ezequiel, a un Ezequiel, le estaba diciendo, hermano, como profeta, como en su, su vestimenta sacerdotal, le estaba diciendo que importante es que ese perfume sacerdotal fuera, hermano, se evidencia a través, se comprara, lo, lo adquiriéramos o lo recibimos, o mejor dicho, en la etiqueta de ese perfume, es, se llama como congregación, congregarnos, congregarnos. Hay diferentes nombres de, de perfumes, hermano, en el sentido, diríamos nosotros, secular. Pero este perfume, de, este, de nosotros como sacerdotes, es congregarnos. Eso trae, ¿sabe qué, hermano? Trae libertad, trae armonía. ¿Sabe qué trae, hermano? Trae armonía. Trae armonía, trae libertad. Trae, hermano, armonía o unidad, diríamos nosotros aquí. Unidad. Unidad. Hermano, y la unidad trae libertad, es que trae libertad, ¿sabe por qué trae libertad? Porque la Biblia dice que en unidad conseguimos respuestas a lo imposible. Pastor, pero ¿no puedo yo delante del Señor? Sí, pero entre nosotros mismos, cuán bueno es que los hermanos habitemos juntos. La Biblia dice que si miramos a algún hermano en aflicción, que oremos por ellos, que vengamos al Señor. La unidad trae libertad a aquellas cosas que no podemos lograr juntos. De repente, aquellos pecados que no se han logrado soltar, hermano, a través de la administración, quizás aquellas opresiones, quizás aquellos problemas en el hogar. La unidad, el congregarnos, no solamente ser parte de una iglesia y ocupar una silla, es, hermano, ir adelante del Señor en unidad como pueblo buscando al Señor ¿sabe usted cuántas cosas lograron hermanos los eh, en la Biblia diferentes eh, personajes hermanos que se unieron hermano eh, vemos nosotros un Nehemías se unió el pueblo y edifica, y reedificaron vemos nosotros un Gedeón que se unió el pueblo hermano, con sus 300 valientes y vencieron hermano y, y vencieron a aquel enemigo que no podían vencer Vemos nosotros hermanos que eh, eh, se unió solamente dos, Pablo y Silas, cuando están encarcelados, los dos se pusieron de acuerdo, oraron y, fueron, y salieron de la cárcel. Entonces, la, el, el, la unidad, pues mediante el poder, de estar reunidos juntos como un solo pueblo, hace que muchas cosas que no se lograron eh, hermanos, cambiar se cambien. Ese perfume de la unidad, ese perfume de la congregación, del estar reunidos como un solo pueblo, agrada al Señor y hace, hermano, que Dios eh, contesten las peticiones, si mi pueblo se humillare, no dice, si, si uno se humilla, no, si mi pueblo, si todos se humillan, si todos nos rendimos, hermano, Dios consigue las cosas. Diríamos nosotros ahorita, por nuestros hermanos centroamericanos, yo no estoy allá total. Miren, qué feo es ver la indiferencia de nosotros como cristianos o como personas, como no estamos en el problema de aquellos nos vale, no, unámonos por ellos, sintamos el dolor de ellos, unámonos orando por por, bueno, por nuestros hermanos allá, unámonos en unidad, en oración, Hermano, orando por ellos para que Dios les dé paz, consuelo, fuerza, el hermano, les dé alegría, que a pesar de los golpes, la alegría no se pierda, la unidad hace que las cosas cambien, que las cosas cambien, es nuestro perfume de identidad, de testimonio. Es nuestra instrucción divina. Una instrucción divina es que tengamos ese perfume de poder juntarnos, de estar en armonía, de congregándonos. Quiero que vaya conmigo y seamos avanzando. El libro de Efesios, capítulo 5, verso 2. Espero que me estén dando a entender, hermano. Quiero... Deseo con todo mi corazón Estarme dando a entender Efesios 5.2 dice Si ¿sí lo tenemos acá Bueno Dice así No, eso no es Tenemos que despedir entonces Aquí los hermanos Verá que nos ponen los versos que no son Ve, Es mi hija cómo la despido hermano Dice Efesios 5.2 Y andad en amorro como Cristo también nos amó. Ese es otro perfume. Como sacerdotes, el amor. Dice, amó y se entregó a sí mismo por nosotros para ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Hermano, el amor es una identidad. Como sacerdotes. Es que, ¿sabe qué es esto? ¿A qué olemos? Olemos amor. O a resentimiento, o a odio, hermano, a, o a pleito, o a o dir, ¿a, qué, ¿A qué olemos? ¿A qué olemos? ¿A qué huele usted? Ya le diríamos, le he dicho al principio, al anterior, pero ¿a qué huele usted? ¿A hermano separado, hermano, o, o, que, se, o que siempre anda dividido? ¿A qué huele usted? No, yo vuelo a, a unidad. ¿A qué vuelo? A que me congrego. ¿A qué vuelo? A que tengo amor, que cuando miro al hermano en problemas no lo señalo que cuando miro al hermano que ha dejado de ir a la iglesia hermano no lo juzgo ¿A qué huelo? A aquellos fariseos y a aquellos sacerdotes, hermano, que creían tener toda la ley, pero que cuando encontraron aquí a aquella mujer en adulterio la querían apedear hasta la muerte. ¿A qué huele usted? ¿A qué huele, hermano, eh, usted como padre sobre sus hijos, que al que el primer error que cometen lo señalan? ¿A qué huele usted, hermano, como oveja, que al primer, eh, cuando le ve los pies de barro a su pastor lo señala y se va, hermano, perdóneme todos? Es como todos tenemos pies de barro en, en determinado momento, todos fallamos en determinado momento momento. Todos, hermano, de alguna manera cometemos nuestras faltas en determinado momento. ¿Cuál es nuestro, nuestro aroma? Es que, mire, ¿sabe qué? Como pastores tenemos que entender nosotros que cuando, cuando un hermano dentro de la iglesia falla, hermano, más que llegarlo a señalar, a disciplinar como oveja, a tratarlo como hijo, porque para eso estamos, dice en la Biblia, que si alguno que si alguno ve a su hermano, hermano que es débil, que lo restaure con espíritu de mansedumbre, esa es nuestra identidad. Nuestro perfume como sacerdote tiene que ser hermano la evidencia del amor. Si dice, le estaba leyendo al inicio, no, Cristo es amor, se entregó en sacrificio por nosotros, aun cuando no tendríamos derechos a eso. Aún cuando le está, Hermano, aun cuando iba camino a la cruz, lo estaban golpeando, latigando, señalando, hermano, corona de espina, 39 latigazos, hermano, eh, y le escupieron, les arrancaron sus barbas, hermano. Y hay veces, hermano, cuando estamos con mi esposa en nuestra recámara, de repente ahí, viéndole una película, y de repente yo me, nos, me gusta a veces molestarla, y eso que yo no soy muy barbón, diría yo, hoy me la... Medio me la chamusqué y cuando me la chamusco ahí, hermano, yo digo, ay, Dios santo, me quedo ahí todo lampiño. Pero hay veces que bromeamos con mi esposa y cuando ella está bromeando me jala los tres pelitos de nace que tengo. Le digo yo, y qué duele, hermano, qué duele cuando se lo jalan ahí. Una vez se le pasó la mano y hasta casi la lágrima me sacaron de la broma, ¿verdad? Y yo digo, Señor Jesús, ¿se imagina usted, hermano, que dice que a Jesús, a nuestro amado, le arrancaron sus barbas hermano? Eso va a haber sido espantoso, espantoso el dolor que le habrán provocado, hermano. Aparte de todo lo demás, corona de espinas, clavos en las manos, clavos en los pies, 39 latigazos que le arrancaban tu carne. Hermano, eso haber sido dolores espantosos, hermano, me va a entender. Hay veces que hay dolores, hermano, que uno tiene que, hay veces que no, ni los... Hay veces que ni los aguanta y uno dice, ya no sé qué hacer con este mi dolor, ¿qué hacemos? Hay veces que uno dice, ya no se siente hermano insoportable ese dolor, pero se ¿sí? imagina los, 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 el inmenso sufrimiento de nuestro amado en tierra. Y dice la Biblia que no profirió ninguna palabra contra sus acusadores, contra sus verdugos y que se subió a la cruz, hermano, en el Calvario. Y lo único que pudo decir fue decirle, padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, hermano. Y dice la Biblia que finalizó la comisión que le había entregado su padre por amor a usted y a mí, a usted y a mí. Entonces, dice la Biblia, que ese mismo carácter tengamos nosotros. Si usted y yo nos gusta que nos digan sacerdote de Dios, qué lindo. ¿verdad? Hermanos, que a nosotros nos gusta que nos digan siervo, o que nos digan sacerdote del Altísimo. ¿verdad? ¡Qué lindo se siente eso! Pero sabe que hermano, que cuando alguien le diga a usted que usted es un sacerdote, cuando yo le predique, le digo hermano, somos sacerdotes de Dios, y usted diga, ¡Amén! Que una de las cosas que el hermano que está a la par le diga, ¡Déjame olerte! Déjame ver tu perfume, a ver si tienes amor, porque perdóneme si le huele. Y usted de aquel que porque un hermano le dijo algo, eh, de repente que le ofendió, lo odia. qué Significa que necesita comprar perfume, hermano. Porque si no leemos amor, seguramente tampoco Dios nos tendrá como sacerdotes que le agrademos. Si usted tiene de repente, hermano, pleitos con el hermano, no lo puede ver. Yo a ese hermano no lo puedo ver, pero ni en pintura. Y tiene cuidado. Y note algo, no solamente contra el hermano, que voy a subir al nivel, sino que contra el prójimo. Porque la Biblia dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y la Biblia dice que si no aprendemos a amar al prójimo, eh, eh, ¿Cómo se llama? Que lo vemos ¿Cómo podremos amar al Señor que no le podemos ver? Entonces la evidencia, el testimonio El aroma del amor se tiene que pensar hasta con el prójimo Hasta con el prójimo Hasta con aquel hermano que nos trató mal Que nos hizo el mal Definitivamente el amor tampoco significa Que vamos a seguir de manitos sudadas ¿Verdad? Porque algunas veces, hermano, tenemos gente que, que, que nos hacen el mal. No nos podemos reunir porque lo único que hace es señalarnos, criticarnos o hacernos la zancadilla. Entonces, lo tenemos que amar, pero de manito sudadas tampoco. Hay muchas veces que la gente me ha preguntado a mí o a mi esposa y dice, y principio pues sí, pero es que hay que entenderlos porque son la ignorancia no les permite hacer las cosas como son. Sí, hay que entenderlos que son ignorantes. Pero eso significa que manito sudas tampoco si sí me va a entender, pero no significa acá tampoco que porque no podemos andar de manito sudado, tampoco significa que no le... Perdón, hermano, Perdone que nos fuimos del audio, pero algo nos sucedió con el audio y tuvimos que cortar y aquí estamos. Entonces, nos quedamos aquí. Un poco, quiero que vaya conmigo entonces a mi pizarra. Estábamos hablando hace poquito sobre, eh, <coughs> teníamos Moisés en Instrucción Divina, que son para los jóvenes. Entonces, pues, estábamos ahora con Pablo, ¿no? Entonces vemos que eh, parte, eh, el perfume sacerdotal es, ten, hermano, tenemos que oler a amor, a amor. Y vemos nosotros que el amor, hermano, trae entonces, trae con eso perdón, trae perdón, trae perdón y misericordia. Como sacerdotes, como sacerdotes del Señor decía la instrucción apostólica del apóstol Pablo a la iglesia de los Éfesos es que tenemos que ser tener amor el amor trae perdón y el perdón consigo misericordia nuestra evidencia como pastores es que todos podemos fallar y más que correr a señalar más que correr hermano a tildar al hermano de débil, de carnal es restaurarlo con amor es restaurarlo hermano con amor Restaurarlo con amor, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, restauración, misericordia, perdonar Si Dios nos perdonó a nosotros con toda la multitud de pecados que teníamos encima, seguramente esa tiene que ser nuestra acción como sacerdotes en Dios. Si alguien nos ofendió, perdonemos perdonemos yo le decía hace poco eso no significa que porque de repente hermano eh, vemos nosotros que alguien nos ofendió y lo vimos en el camino debajo de la tormenta de agua y usted venga y en su carro y en vez de auxiliarle corra la orilla y le llene de agua más no porque entonces ahí se evidencia hermano nuestro rencor diríamos nosotros nuestra maldad no, el, el, el amor tiene que ser parte de ese elemento sacerdotal en nuestras vestiduras. eso nos hace agradables al Señor, sigo entonces avanzando porque yo sé que ahorita perdimos un montón de tiempo pero quiero que haga conmigo ahora el libro de Daniel capítulo 3 verso 27 libro de Daniel 3, 27 dice así eh es que tenemos que saltar varios versos ahí. Donde estoy, juela. Déjeme ver. Creo que no, no sé si lo pusimos. Daniel a 3.27. 3.27. Creo que no lo tenemos. No lo pusimos. Bueno, lo vamos a poner aquí nada más. Eh, solo léalo porque no lo pusimos. Daniel 3.27 dice... Dice, y se juntaron los grandes gobernadores y los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones como el fuego no se enseñó. Dice, eh, ¿qué pasó aquí? Ok, Daniel 327, 3.27 dice, y se juntaron los grandes, los gobernadores y los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni el, ni, de, ni el cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni, ol, ni el olor del fuego pasó por ellos. Qué cosa más tremendo que dice que hubo como un olor, un olor de fuego. Vemos, note usted hermano que aquí estaba hablando de aquellos que eran jóvenes y dice la Biblia que tenían como una identidad. Yo veo que tenían como una pasión de poder mostrar, hermano, que no se iban a rendir. Eh, a la instrucción babilónica no sigan a rendir hermano al deseo de aquel rey eh, babilónico en rendirse y dice que cuando los pusieron dentro del horno de fuego siete veces calentado dice hermano que ni sus ropas se quemaron ni siquiera tenían un olor hermano a fuego entonces, me llama la atención es que aquí era como, el, como la lucha entre olores, ¿verdad? La lucha entre olores. El olor del fuego que, hermano, quiera estar quemado y el olor que era tener santidad. Porque lo que lo llevó a esos jóvenes a no rendirse, hermano, a las... Eh, petición de aquel rey a no rendirse a la instrucción babilónica, a no rendirse a aquella confusión religiosa, a no rendirse hermano a aquello que lo ponía en contra de estar agradado al Señor fue su santidad fue pues estar, estar, ser santo, mantenerse santo delante del Señor. Entonces dice que como se opusieron a lo que les habían dicho que, ten, que tenían que hacer, los pusieron dentro del horno siete veces calentado y dice que cuando lo fueron a ver, usted se acuerda de la historia, que miraron dentro de ellos no tres varones más, sino cuatro, porque había uno, dice como el, la figura del hijo del hombre, entre ellos caminando, que los protegía. Y dice que cuando lo sacan de mano, ni sus cabellos se quemaron, ni sus ropas se quemaron y ni siquiera... A, el olor a, a, a fuego tenían ¿Sabe cómo lo veo yo hermano? Es que yo no sé si usted ha estado cerca de gente que fuma Por más que eviten hermano El ponerse perfume, perfume encima Para quitarse el olor al cigarro se siente el, En su carro se siente En los dedos se siente En su boca se siente Entonces se, se, se evidencia el olor que, que esa persona fuma que Esa persona fuma entonces, vemos que el fuego, cuando usted, no sé, bueno, otro ejemplo, perdón el ejemplo tan burdo que le puse, pero otro ejemplo, usted de repente está, eh, 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 le gusta eh, hacer eh, carne ensada en su grillo, y usted viene y comienza a poner, hermano, el carbón a quemarse, y usted es el que está ahí cambiando la carne en medio del grillo, usted se da cuenta que su, su ropa huele, eh, huele a humo, huele, hermano, al fuego que sale a través de la leña o del carbón. Entonces, estos estaban dentro del horno, siete veces calentado. Y dice que se extrañaban porque dijeron, ni siquiera el olor al fuego les quedó. Entonces, vemos nosotros, hermano, es que vino la prueba. Y en vez de amargarlos, vino la prueba. Y en vez de desanimarlos, vino la prueba, hermano. Y en vez de alejarlos, en vez de bajarles sus fuerzas, en vez, hermano, de, de hacerlos sentir como que no tenían oportunidad, el fuego de la prueba solo le sirvió para romper sus amarras, solo le sirvió hermano para hacerlos libres, solo le sirvió para, para que se pusiera en evidencia al Dios que servían. Entonces yo logré entender que el fuego de la prueba no nos va a quemar, no vino para destruirnos, sino más bien para hacernos libres. Las pruebas que estemos pasando en este año, hermanos, sean económicas, sean de enfermedad, sean pérdidas, hermano, quizás materiales o pérdidas de algún familiar y que eso nos dejó sentimientos, quizás, hermano, encontrados, lo entendemos. Es, es difícil olvidar, hermano, solo por olvidar a un ser que, que, que partió. No podemos olvidar sus recuerdos. Eso es imposible que nos digan, que nos digan a nosotros, ¿sabe qué? Se enterró y olvidémonos y adiós y punto fuera. Eso es imposible, es imposible, a mí que me lo pidan, es imposible. ¿Entiendes? En los últimos dos años yo he tenido dos pérdidas. La pérdida que fue mi madre espiritual, que hermano, que es imposible que alguien me diga bajar la foto. O sea, no, no, ni aunque me lo diga que me lo diga, es imposible. Los recuerdos no los vamos a olvidar. Mas sin embargo, más que llenarnos, hermano, de, de opresión, quizás sabemos, hermano, que nos llena de gozo, se me nos adelantó o sea, nos, hermano, nos tuvimos la pérdida de un sobrino que de repente por la criminalidad en nuestro país, hermano sucedió eso, pero nos, nos trae su recuerdo de repente, hermano, me acuerdo las veces que me llamaba, entonces si hace falta eso y es imposible olvidar el tiempo que hablábamos es imposible olvidarme el consejo que me daba mi madre, entonces es imposible hacer eso, mas sin embargo no nos podemos amargar no nos podemos tampoco, hermano, tirarnos a la al, al, al destierro entonces el fuego de la prueba lo que nos hace es darnos libertad darnos fortaleza entender que Dios sabe por qué de los propósitos la mayor defensa que nosotros es hermano nuestra santidad delante del Señor hermano guardar nuestro corazón guardarnos nosotros irreprensiblemente delante del Señor guardarnos en santidad en consagración Esto es nuestra mayor nuestra mayor protección esto es como el, el electricista cuando el electricista va, hermano, a trabajar con la electricidad, lo primero que usa son guantes especiales, que esos guantes le impiden, mano que si toca algo que es corriente, le impide agarrarse los toques eléctricos, los agarra los cables y, hermano, y eso no le, no le da corrientadas eléctricas. Entonces, la santidad son nuestros guantes de protección. Contra confusión religiosa, contra las pruebas, hermano, que el enemigo nos quiera poner, contra las pruebas, hermano, que nos da la vida, contra las pruebas que nos tienen que pasar. Esos son nuestros guantes de protección. Es, 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 una, es la santidad, es un olor, hermano, en esta vida que nos da vida. Que nos da vida, es un olor de vida para vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros como sacerdotes? Santidad, consagración que aunque venga el enemigo hermano presentándonos cualquier tipo de contaminación nos podemos mantener firmes aparte que si nos hemos debilitado pastor pero a mí yo me caí, me debilité abogado tiene para levantarse se desanimó, abogado tiene para que le devuelvan su santidad se le mancharon sus vestiduras, abogado tiene para que se las limpien sacrificio de Cristo en la cruz para que le limpien sus, sus manchas Hermano, nadie se queda manchado eh, Hermano, delante del sacrificio De Cristo, si nos queremos limpiar Volvamos al Señor Acerquémonos al Señor y nos limpia nuestras Vestiduras, pero si nosotros Queremos evitar nosotros, busquemos al Señor La santidad nos va a ayudar a protegernos Contra toda inmundicia, contra toda contaminación Nos va a ayudar a, a proteger Nuestro corazón en medio de las pruebas Para que no venga hermano eh, Un sentimiento de, de Despropósito, ni un, un Sentimiento de que nos alejemos o que nos desanimemos, sino que le digamos Señor, probado fui, pero librecido. entonces yo sé que el tiempo ya me avanzó y aparte que no fue culpa mía, fue culpa que no se fue el audio hermano, por eso que me tardé entonces mire pues, tengo otro punto aquí eh, decíamos Pablo ahora tenemos entonces otro, otro perfume sacerdotal, del sacerdote que es el que habló Daniel Verá, y los cuatro jóvenes ahí en Daniel, perdón, los cuatro jóvenes, los jóvenes. Eh, los jóvenes, entonces vemos ahí que eran cuatro, pues solo le puse jóvenes. Y ahora vemos que, ¿cuáles fueron? La santidad. Santidad. Y eso es protección divina. Esa santidad es como una protección. Son como los guantes. Le a poner guantes divinos, pero son protección divina. Protección divina. Contra todo ataque, hermano. Contra toda contaminación. Contra toda inmundicia y contra todo plan del enemigo. Un punto más. Jeremías 48.10 y verso 11 tal vez lo ponemos aquí en la pantalla para ir avanzando Jeremías 48, 10 y 48.11 tenemos que ir mis atrás más ahí está maldito dice el que haga con neg negligencia este es malo este es un perfume malo maldito el que haga con negligencia dice la obra de Jehová maldito el que maldito el que retraiga su espada dice de la sangre en el verso 11 dice tranquilo estaba Moab desde su juventud, dice, sobre, sobre sus sedimientos ha estado reposado. Mire cómo es el negligente, ¿verdad? Se mantiene tranquilo en su situación, reposado en su situación. Pero esto no es una tranquilidad, un reposo, hermano, de una situación en medio de un problema malo. No, no, es de sentirse acomodado, es de sentirse estancado que no hace nada por salir de la situación que está. No ha sido, dice, vaciado de vaso en vaso, ni ha ido en cautividad. Por eso has quedado en él el, en el, su sabor y su olor, dice, no se ha mutado. Dice, hermano, qué terrible es hacer la obra del Señor de manera negligente. Qué terrible es hacer la comisión que Dios nos ha dado de manera negligente. Qué horrible ha de ser, hermano, desarrollar todo lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer de forma negligente. Hacer las cosas de forma negligente mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. Vale, le voy a poner un ejemplo ahorita a usted. Eh, hermano, yo le yo estamos ahorita en pleno mensaje desarrollando y todo lo que estábamos haciendo. Pero aquí, de repente, después de que termine este mi mensaje aquí, seguramente me reúno con mis hijos y digo qué negligente fuimos y digo yo fuimos porque somos un equipo no es que señalar solo a uno fuimos porque no, no nos dimos cuenta que las baterías no estaban cargadas entonces eso me llama negligencia aunque digamos sí pero yo pensé que las había cargado hace dos días estaban bien sí pero el, 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 el diligente se asegura que todo camina bien ese es el diligente mire hermano yo trabajo en mi trabajo es eh, en la sección de car service ¿no? yo tengo que ir a recoger gente para llevarlos al aeropuerto eh, quizás hermano, eh, hacer cosas cuando tienen su boda, hacer es mi trabajo manejar limosinas, manejar mi carro es nuestro, eso es nuestro trabajo y cuando yo tengo un trabajo de recoger a alguien y llevarlo al aeropuerto de madrugada que son la mayoría de mis viajes 4, 3 de la mañana, 5 de la mañana yo me aseguro que mi carro esté bien un día antes lo limpio, lo lavo, lo arreglo Que las llantas estén bien Con su aire, que el aire acondicionado Funcione, bueno el va a tener que poner Calefacción, que tenga gasolina Que tenga todo, me, me aseguro Y que la batería Sobre todo encienda Porque no quiero llegar en la mañana que me levante Por lo menos antes de ir a recoger al cliente Que salgo por lo menos una hora y media antes Para estar 15 minutos antes De la hora que me dijeron que tengo que recogerlo Para que no tenga el problema Que al querer arrancar el carro no me arranque, ya me ha pasado, cuando yo comencé esto, en, este, en, esto, en esto, hace unos ocho, nueve años, que tengo trabajando en esto, más o menos, hermano, me pasó muchas veces, que se me olvidaba, no me aseguraba si las luces, el carro había dejado una luz encendida, si tenía que el cargador del teléfono lo había dejado puesto, Hermano, no, no, mi, mi, mi jefe anterior me había dado una responsabilidad, una comisión era que tenía que ir a recoger a un, a, un, a un cliente a las 4 de la mañana y mi negligencia me permitió en dos o tres ocasiones fallar, y tener que poner en aprietos al que era mi jefe antes y que mandara un conductor para ver cómo hacían y que la persona que tenía que ir, hermano, no fallara en su en su, en su viaje. Entonces ahora lo hago con diligencia. Ahora la gente que tal vez es chofer que hemos trabajado, me aseguro, le digo, asegúrense que el carro esté bien, asegúrense que esté limpio. Hermano, eh, si el viaje es a las 5 de la mañana, lo llamamos a las 3 de la mañana para estar seguro que está listo. Tenemos un sistema, hermano, que nos que le manda un texto y le digas, en dos horas tenés un viaje, en hora y media tenés un viaje, en una hora relativa. Bueno, vamos nos aseguramos porque el, el diligente hace la obra bien. Pero la, pero la diligencia, ¿sabe cuándo se hace bien? Cuando lo hacemos con alegría. Entonces nosotros cuando somos como sacerdotes en el Señor es que tenemos que ser diligentes, que la obra que usted haga dentro de la casa del Señor, el servicio lo haga con alegría, que su trabajo como sacerdote familiar lo haga con alegría, que la obra que Dios nos ha dado lo hagamos con alegría, porque la Biblia dice que maldito es el hombre que hace la obra con negligencia. Y yo logro ver que esa palabra dice que ser maldito, el que hace la obra con negligencia, significa que las cosas le, le salen mal. Y eso le estaba sucediendo a Moab. Se estancó por negligente. Hermano, miró que los tiempos pasaban, miró que las cosas pasaban, hermano, miró que todo lo que tenían que hacer no se estancó, dejó de desarrollarse, dejó de marcar prioridades, dejó de marcar las cosas que eran importantes, dejó que los días vinieran como fueran, dejó que las cosas pasaran como se dieran. De, hermano, ni, ni gente, estancado. El que se estanca, hermano, el que se estanca no avanza. El que se estanca no avanza. Si nosotros le servimos a Dios con negligencia, el Señor no nos va a bendecir, el Señor no te va a bendecir, Dios huele, ¿a qué olemos?, a diligentes o negligentes, entonces el Señor se acerca a nuestra vestidura y dice, este es negligente, este no tiene marcadas sus prioridades, no lo bendigo, este es negligente, este no se prepara, no lo bendigo, este ni cliente, este eh, quiere, quiere tener un llamado para pastorear, pero ni siquiera ahorita se ha comenzado a preparar. Una de las cosas que mi pastor siempre dice, preparémonos aunque el Señor al final no nos llame. Preparémonos. Uno nunca sabe prepararse. Hermano, prepararse aunque el Señor no nos llame al final, pero prepararnos. Prepararnos, hermano, en todas las áreas en lo secular también yo hay veces que yo me siento con mi esposa aquí yo veo de repente el sistema que tenemos cómo manejamos las reservaciones y tenemos un sistema tan amplio como que si tuviéramos 100 carros y no los tenemos como que si fuéramos una compañía de miles y miles de, de clientes hermano pero sabe qué logro entender es que hay que ser diligente porque yo entiendo que si hago la obra con excelencia Dios me va a bendecir me va a, ser, me va a ver a, eh, que soy agradable delante de él y va a decir este es un siervo digno de que le dé más yo he dicho Señor y le hemos pedido perdón al Señor porque muchas veces como pastores en los 10 años que llevamos hemos sido negligentes en muchas cosas muchas cosas y eso nos ha estancado eso nos ha detenido entonces ahora hemos aprendido a ser diligentes a hacer las cosas tranquilamente a, tra a, a respirar con nuestros propios pulmones a ponernos la, la ropa que nos queda no la que no nos queda hay que ser diligente en el libro de Ezequiel 45.4, ¿sabe qué dice? que dice? Es que se nos encomienda, hermano, y yo le encomiendo esta noche que hagamos la obra del Señor con alegría. Dice, esta será la porción de la tierra consagrada para los sacerdotes, diga conmigo, sacerdotes que sirven en el santuario, que se acercan para servir a Jehová, les será un lugar para sus casas y un lugar consagrado para el santuario. ¿Sabe qué me hace recordar a mi hermano? Que el sacerdote tiene un lugar especial en Dios, pero hay que ser diligente. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Sea diligente. En lo poco sea fiel y en lo mucho Dios le pondrá. Sea diligente. Lázaro, hermano, se le olvidó a servir a Dios y terminó amarrado. Lázaro terminó amarrado porque se le olvidó servir al Señor ser diligente deberá ser nuestro perfume sacerdotal con esto yo tal vez voy cerrando entonces teníamos aquí a quien a Moab entonces Moab dice la Biblia hermano que por negligente por negligente se quedó estancado Hermano, estaba, pues estaba estancado, por negligente, estancado. Y el estar estancado le quitó desarrollo. De, estancado, sin desarrollo, le puse aquí. Negligente, se quedó estancado, sin desarrollo. Pusimos aquí Lázaro. Lázaro, hermano, vemos nosotros que por ser negligente, sin, por no servir, sin servicio, su negligencia, hermano, sin servicio, le, de, le dijeron que tenía que hacer algo, conocía la palabra, se sentaba a escuchar al Señor, se escuchaba, hermano, escuchar las prédicas del Señor, pero no servía, negligente. Sin servicio. Tenía una comisión que desarrollar, pero se quedó sin servicio. Y por quedarse sin servicio, hermano, entonces vemos nosotros ahí que eso lo dejó acomodado, lo dejó estancado. Igual también estancado y amarrado. Pero al final, hermano, eso lo llevó a la muerte. El estar estancado lo llevó a la muerte. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el perfume sacerdotal? Fue una instrucción divina para los sacerdotes, los cogenos. Salomón, Noé y Jacob, dice que ese perfume era la, la identidad de su nombre, el testimonio de su nombre, confesaban su nombre. Eso, eso trajo que le trajeran bendición, hermano Jacob, eso trajo que cambiara una nación por completa la decisión de Dios sobre Noé. Y Salomón le dijeron, ese nombre hacen que se enamoren de ti. Ezequiel dice que su aroma era congregarse, era un aroma de congregación eso lo ayudó a mantener armonía y la unidad, le trajo libertad a Pablo decía, el perfume tuyo tiene que ser una evidencia de amor que olamos amor, el amor trae perdón, trae misericordia y la misericordia hace que hermano, que los corazones sean cambiados y mudados los jóvenes, aquellos, aquellos cuatro, se enfrentaron a la prueba, se enfrentaron a una confusión religiosa, a una contaminación, pero la santidad fue su protección divina. Moab, por ser negligente, se quedó estancado, sin desarrollo, no lo pudieron bendecir. Dice la Biblia que maldito es el hombre que es negligente, no pudo recibir todas las bendiciones que Dios tenía. Lázaro terminó, hermano, sin, por, por estar sin servicio, sin poner, por, por, no, por no poner por obra lo que había aprendido, sin servicio, estancado, terminó muerto, amarrado. Entonces, nosotros tenemos que ser sacerdotes, que nuestro perfume, hermano, le agrade al Señor, le agrade al Señor. Quiero orar por usted y bendecirlo esta noche. Sé que tuvimos ahí un deslizón con un par de minutos, pero yo quiero bendecirlo. Si usted se quedó conmigo hasta aquí al final, yo quiero bendecirlo y decirle a usted que usted es un sacerdote de Dios y que ese perfume tiene que evidenciar el nombre del Señor, tiene que congregarse, tiene que haber amor, santidad y ser diligente. No ni diligente, el diligente Dios lo bendice. Yo quiero que usted podamos decirle al Señor que mi, mi perfume te agrade, que mis acciones te agraden, que lo que yo haga te agrade, que mi vestimenta, Señor, como me veo, que cuando me acerco, cuando el Señor se acerca, Señor, se agrade de la manera que nosotros olemos. Y si a alguno de nosotros como sacerdotes hay un olor que no agrada al Señor, porque de repente nuestro testimonio no es bueno, porque de repente hemos dejado de congregarnos por descuido hemos dejado que el odio y el rencor y la amargura nos inunde, hemos perdido quizás la santidad, hemos sido negligentes, nos hemos quedado sin servicio. Esta noche es la oportunidad para que usted y yo, usted le pueda pedir perdón al Señor. Le diga conmigo, Señor Jesús, delante de ti vengo, después de escuchar tu palabra y te quiero pedir perdón. Quiero pedirte perdón porque quizás mi testimonio no ha sido el mejor. Porque me he desanimado, porque me he descuidado y he dejado de congregarme. Porque una situación quizás familiar, personal o con alguien, Señor, me llenó de, de rencor, de resentimiento. Y eso hizo que perdiera el amor y dejara de poder extender misericordia a aquellos que me han herido. He perdido, Señor, la santidad porque quizás me he desprotegido a una contaminación en el mundo y eso me hizo perder esa santidad y la consagración, perdí la santidad porque dejé de buscarte, porque he sido negligente, me diste una comisión a desarrollar, pero he sido negligente, no he puesto por obra lo que tú me has enseñado, me he quedado sin servicio y eso me ha permitido, Señor, que esté estancado, sin poder caminar, sin poder madurar, he sido demasiado inmaduro, pero hoy vengo delante de ti, Señor, para que tú me perdones, para que mudes mis vestimentas y que tu aroma que no te agrade, Señor, lo deseches de mí. Quiero tu aceite, ese aceite divino, ese aceite, Señor, eh, especial para mí como sacerdote, porque quiero ser agradable, quiero oler agradablemente a ti, Señor. Gracias porque tu misericordia me alcanza. Y me saca, Señor, de todo lo que no estoy, tuyo, de todo lo desagradable, y me hace agradable gracias a tu sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, bendice tu pueblo. Que seamos sacerdotes agradables. sacerdotes, Señor, que vivamos agradándote a ti con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Señor, que somos tuyos, mi Dios que tu nombre se evidencie en nosotros, que nos congregamos, que hay amor, que hay santidad y que somos diligentes, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Señor, bendícenos durante toda la semana, guárdanos, cúbrenos y que todo espíritu contrario, Señor, y todo espíritu contragolpe sea reprendido. Bendice las familias, síguenos bendiciendo y cumple tus propósitos en nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que Dios los guarde. Nos vemos el día viernes a las 11.30 de la noche. Viernes a las 7.30 de la noche nuestro culto familiar. Mañana jueves 11.30, tengo entendido que no hay programa con el Ejército de Mujeres, sino hasta el próximo jueves, pero el domingo estamos aquí a las once y media, viernes 7.30, Disipulado Familiar, y el domingo a las 11.30 de la mañana en nuestro culto general. Un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y le ruego sus oraciones.